0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Der Apostel schreibt, ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen Sie sie doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem, 3. Mose 19, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Daher sehten diese Worte an uns. Im Galaterbrief insgesamt kämpft der Apostel bekanntlich sehr leidenschaftlich um die Reinheit des Evangeliums. Er tut das hier nicht gegenüber liberalen Strömungen des griechischen Zeitgeistes, wie etwa gegenüber der Gemeinde Korinth, die Galater stehen unter dem Einfluss einer anderen, eher einer gesetzlichen Geistesrichtung. Ganz offenkundig wurden sie darin teils von jüdischen Gemeinden beeinflusst, wie die Frage der Beschneidung zeigt. Aber das Denken, das besonders Gewicht auf Traditionen, Werte, gewachsene Strukturen, tragende Bindungen, Familie, Dorf, Stadt, Nation liegt, ist ja in allen Völkern verbreitet. Wenn diese Gesetze zur heiligen Ordnung gemacht werden, dann wird daraus das andere Evangelium, gegen das der Apostel sich im Galaterbrief so leidenschaftlich wendet. Martin Luther hat für seine Auseinandersetzung mit dem Traditionalismus der römischen Kirche vielfach auf den Galaterbrief zurückgegriffen, weil hier die entscheidenden Weichenstellungen und Grundsatzentscheidungen zu finden sind, wie das Evangelium zur Tradition steht und wo der Standort der Christen zwischen Gesetz und Freiheit ist. Sicherlich kam auch der Grundton des Galaterbriefes Luther entgegen, weil er an vielen Stellen ja sehr kämpferisch ist, gerichtet gegen die falschen Lehrer, aber auch gegen die leichtgläubigen Christen in Galatien, die sich vom reinen Evangelium weg auf ein falsches Evangelium hinführen lassen. Nach ruhigen und lehrhaften Darlegungen wendet sich der Apostel dann immer wieder in aufrüttelnder Anrede an die Galater weil sie ja nicht allein unverständig sind und der reinen Lehre bedürfen, sondern weil sie unter der geistlichen Krankheit der Irrführung, ja der Verblendung leiden. Sie sind, sagt der Apostel, einmal in diesem Brief bezaubert worden, so sodass sie sich vom lebendigen Glauben an Jesus Christus abgewandt haben. Gegen die Sinnestäuschungen und feingesponnenen Lügennetze, in denen sich die Christen verfangen haben, helfen dann getragene Belehrungen allein nicht weiter, auch nicht allein werbende oder gefühlvolle Anrede. Da kann dann nur die Abteilung Attacke aufrütteln und im besten Fall zu einem Erwachen führen. In diesem Sinn beginnt unser Abschnitt erneut mit einem Angriff auf die Verführer. Die Galater hatten einen guten Glaubenslauf, doch jemand hat sie aufgehalten, sodass sie nun der Wahrheit des Evangeliums nicht mehr folgen. Sie hatten auf das Wort des Herrn Christus gehört, aber nun lassen sie sich von anderen Stimmen beschwatzen und überreden und sei es nur so, dass sie ihr Christentum ein klein wenig verwässern lassen, das geschah bei den Galatern offenbar. Nicht in der Weise, dass sie ihr Christentum ein wenig freier oder weltlicher haben wollten, so wie die Korinther etwa. Vielmehr wollten sie ihr Christentum enger an alte Traditionen anbinden, indem sie etwa Anleihen beim alttestamentlichen Gesetz oder den Traditionen ihres Volkes nahmen. Und das nun war das Wasser, das sie in den evangelischen Wein hineinkippten und sei es nur ein klein wenig. Doch der Apostel macht deutlich, dass hier schon eine sehr geringe Menge den Geschmack verfälscht. Er unterstreicht das mit dem Bild, das auch der Herr selbst öfter verwendete, das vom Sauerteig, ein klein wenig Sauerteig, das durchsäuert bekanntlich, eine große Menge Teig. Und so zersetzen nur Spurenelemente von gesetzlichem Denken die Freiheit des Evangeliums. Aber der Apostel tritt hier den Galater nun nicht als ein Oberlehrer der Freiheit entgegen, die er vom Hohen Ross herab dann zu einer freieren Gesinnung ermahnt und zu weniger gesetzlichem Denken. Vielmehr vertraut er ganz auf die Kraft des Glaubens an den Herrn Christus. Er will die durch falsche Lehre irregeführten Christen ja nun nicht seinerseits an die Leine nehmen, sodass nur die gesetzliche Leine durch eine apostolische Leine ausgetauscht würde. Und dann auch in diesem Fall nichts von der Glaubensfreiheit übrig wäre. Vielmehr vertraut der Apostel im Herrn auf die Stärke des Glaubens der Galater. Durch das Wort des Heiligen Geistes wird der Glaube an den Herrn Christus ja in das Herz hineingesenkt und dort immer wieder erneuert, sodass er im einzelnen Christen seine Kraft zur Unterscheidung von Wahr und Falsch, Gut und Böse entfaltet. Und jeder Christ, dann nur erinnert zu werden, braucht an das reine, und unverfälschte Evangelium. Wenn er es dann hört, erkennt er es dann auch mit Hilfe des Heiligen Geistes wieder und bleibt dann auch gerne darin, während er breitwillig und eifrig die falsche Lehre verwirft, die auch das Evangelium verwirft. So sind nicht die gutgläubigen und zum Teil irregeführten Mitchristen die Gegner des Apostels in diesem Brief, sondern natürlich die falschen Lehrer, hier nicht einmal diese Lehre selbst, sondern ihre falsche Lehre und gegen diese irre leitende Lehre wendet sich der Apostel und weiß, dass der, der an falscher Lehre wieder besten Wissens festhält, im Gericht sein Urteil finden wird, ganz gleich, wer er sei. So spricht der Apostel es aus. Wir merken, dass er sich hier doch etwas scheut, Ross und Reiter namentlich zu benennen. Offenkundig waren es hochstehende Persönlichkeiten in den Gemeinden Galatien, die es an evangelischer Klarheit und Festigkeiten der Lehre vermissen ließen und dadurch die Gemeinden verwirrten, ja sozusagen wie die Wölfe die Herden verunsicherten, vielleicht sogar zerstreuten. Nicht, dass der Apostel sich vor diesen menschlichen Autoritäten fürchtete und deswegen leise trat, er wollte sie nur nicht von höherer apostolischer Warte aus an den Pranger stellen und bloßstellen, oder Streit in die Gemeinden hineintragen. Und deswegen wird er hier nicht persönlich, sondern er bleibt streng bei der Sache, in der Sache des Wortes Gottes, aber ist der Glas klar. Hier gibt es kein Weichen und Wanken, kein diplomatisches Leise treten und um den heißen Brei herumreden. Nun aber war bestimmt bei manchen Christen in Galatien die Verwirrung komplett, so wie das heute immer wieder in der Frage des Gesetzes auch innerhalb der Kirche vorkommt, predigte denn der Apostel nicht auch das Gesetz nach den zehn Geboten? War er nicht auch von der Verbindlichkeit der Gebote für die Christen überzeugt? Und ja, natürlich, das war er. Und war er denn nicht selbst beschnitten, außerdem in der jüdischen Richtung der Pharisäer aufgewachsen und auch als Schriftgelehrter ausgebildet? Ja, natürlich, das war er. Und war er denn nicht auch der Überzeugung, dass man als Christ die jüdischen Gebräuche unbedingt dann beibehalten sollte, etwa die Beschneidung, die jüdischen Feiertage, die Speisegesetze und anderes mehr, was zur jüdischen Tradition hinzugehörte? Nein, das war er dann nun nicht. Und weil er sich hierin von den Pharisäern und den Schriftgelehrten unterschied, deswegen wurde er von ihnen in Jerusalem, aber auch im Mittelmeerraum immer wieder verfolgt, sie warfen ihm ja Missachtung des Gesetzes, ja sogar Gesetzesübertretung vor. Aber wie konnten dann die Gemeinden in Galatien zu der Meinung kommen, dass der Apostel ein Befürworter der Beschneidung war? Vielleicht einfach deswegen, weil sie wussten, dass es unter den Judenchristen diese Auffassung gab und dann zählten sie einfach den Apostel mit dazu. Diese Meinung gab es ja unter den Judenchristen in der schroffen Variante dass man nicht gerettet werden konnte, wenn man nicht zuerst durch die Beschneidung in den Abrahamsbund aufgenommen war und dann auch das ganze alttestamentliche Gesetz befolgte. Aber auch die abgemilderte Variante dieser Meinung gab es, dass man sich auch als Christ den jüdischen Traditionen anschließen sollte und zwar zumindest in der lockeren Weise, wie es der Herr Christus selbst und die Apostel getan hatten, indem sie etwa die Beschneidung und die jüdischen Feste einhielten, aber das in größerer Freiheit taten als die Pharisäer. In dieser Weise verstehen bis zum heutigen Tag manche Christen das Verhältnis von Altem und Neuem Testament, Gesetz und Evangelium. Sie versuchen sich auch als Christen an wichtige Zeremonialbestimmungen des Alten Testamentes zu halten. Das führt dann zu der erstaunlichen Situation, dass etwa in Nordamerika, die Beschneidung in manchen Krankenhäusern direkt nach der Geburt sehr verbreitet ist. In der Regel wird das mit hygienischen Argumenten begründet, aber man merkt doch die religiöse Unterströmung, also den Versuch, die Verbindung von altem und Neuem Gottesvolk über die Beschneidung zu halten. Das aber ist dann das, was der Apostel die Predigt der Beschneidung nennt. In diesem Fall ist sie ja nicht eine Tradition, die man aus welchen Gründen auch immer pflegen kann oder eben auch nicht, sondern sie ist dann mit dieser Begründung eine notwendige Handlung. Sie ist dann absolut erforderlich, wenn man die Verbindung von Altem und Neuem Testament, wenn man die Verbindung zum Segenstrom Gottes seit den ersten Bundesschließungen, seit Abraham nicht abbrechen lassen möchte. Gegen diese Meinung nun empört sich der Apostel, er bezeichnet sie sogar sehr scharf als Hetze gegen die christliche Freiheit und fordert die Beschneidungsbefürworter in der christlichen Gemeinde dazu auf, sich selbst verschneiden zu lassen. Das ist eine kämpferische Polemik, die den großen Beschneidern ihre Grenzen aufzeigt. Wenn sie unbedingt sozusagen schnibbeln wollen, sollen sie das nicht an anderen, sondern an sich selbst tun, im Philipperbrief bezeichnet der Apostel einmal die Beschneidungsbefürworter insgesamt als böswillige Arbeiter, die in der Gemeinde Zerschneidung anrichten. Das Thema der Beschneidung ist also das heiße Eisen, das ist der Spaltpilz, der die Einheit der Gemeinde zerschneidet. Auch in Europa ist eine abgeschwächte Form dieser Gesetzespredigt doch verbreitet. Mancher fromme Christ denkt, wenn der Herr Christus und die Apostel selbst an Beschneidungen und jüdischen Festen, teilweise auch an jüdischen Speise geboten, für sich selbst und die ganze Gemeinde festhielten, dann sollte man das wenigstens in Auswahl vorsichtshalber doch auch tun, um nichts Wesentliches zu verpassen, denn sicher ist sicher da sollte man vielleicht kein Risiko eingehen. Und wer da noch eine Begründung sucht, mag hinzufügen, die evangelische Freiheit von den Zeremonialordnungen kann dann für die neuen Christen gelten oder auch für die kirchenferneren Christen, aber doch nicht für die gefestigten Christen, die ganz und gar der Lebensweise des Herrn, der Apostel, nacheifen wollen. Doch denkt und handelt man so, muss man mit dem vehementen Einspruch des Apostels, ja des ganzen Neuen Testamentes leben. Der Apostel sagt ja, dass durch das Festhalten an der Beschneidung als heiß notwendig das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben wird. Er zeigt die Konsequenz der Gesetzlichkeit auf, der Kreuzestod des Herrn Christus wäre ja überflüssig, wenn man durch die Beschneidung die Gotteskindschaft erlangen könnte. Und wer an diesem Punkt nachgibt und zur Taufe sicherheitshalber dann noch die Beschneidung hinzufügt, der ist in der Tat ein Feind des Kreuzes Christi, weil er nicht wirklich glaubt, dass das Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz genug war und genug ist, um die Menschen, die an ihn glauben, ohne Gesetzeswerke zu retten. Gegen diesen und anderen gesetzlichen Zwang stellt der Apostel die christliche Freiheit, die Christen durch das Opfer des Herrn Christus haben. Was aber meint der Apostel damit, dass unter den Christen einer dem anderen dienen soll, dass er sich den Mitmenschen in Liebe zuwenden soll, um nicht die christliche Freiheit sozusagen zum Deckmantel der Zügellosigkeit werden zu lassen. Das Wort, das er hier verwendet, Dulete, meint noch einmal etwas anderes, als dass jeder mit seiner Hände Arbeit für seinen Lebensunterhalt sorgen soll, wenn er es gesundheitlich kann. Es meint auch noch etwas, Einmal etwas anderes, als dass die christliche Gemeinde eine Dienstgemeinschaft im Herrn Christus ist, in der einer dem anderen mit seinen Begabungen dient. Wenn der Apostel sagt, dass einer dem anderen durch die Liebe des Herrn dienen soll, so meint er damit die selbstverleugnende Liebe in der Nachfolge des Herrn, die sich freiwillig sogar immer wieder zum Diener, ja sogar zum Sklaven des anderen macht. Und das natürlich nicht, weil man müsste, zwangsweise, sondern weil man auf diese Weise in den Fußstapfen des Herrn wandeln und Demut lernen will. So nennt der Apostel sich ja selbst öfter Sklave von Jesus Christus und die Christen sollen in ähnlicher Weise in der Nachfolge des Herrn immer wieder Sklavendienste für andere übernehmen. Natürlich nicht, weil sie auf die Anerkennung anderer Menschen auswehren, oder auf finanzielle Vergütung, Ehrungen und Belobigungen, sei es im Beruf, in der Familie oder in der Gemeinde, sondern einfach, weil sie sich dazu vom Herrn berufen, befreit und auch befähigt wissen. So führt also die Freiheit, zu der Jesus Christus befreit, weder in die Hypermoral noch in die Beliebigkeit einer falsch verstandenen Freiheit, sondern hinein in den hin hingebungsvollen Dienst. Christliche Freiheit zieht also nicht auf maximale Selbstverwirklichung, wie es etwa im Befreiungskampf von Benachteiligten der Fall ist, aber auch in der Selbstbehauptung von Privilegierten. Die Freiheit, die in Christus den Christen geschenkt wird, ist, dass sie sich im hingebungsvollen Dienst an andere Menschen immer wieder freiwillig einsetzen und so aus freien Stücken für sie zu Sklaven im Herrn werden werden sicherlich nicht zu menschlichem Missbrauch oder willkürlicher Ausbeutung, sondern einfach in freiwilliger Hingabe zur Ehre Gottes. Und wo dieser hingebende Liebe im Dienst vom Herrn geschenkt wird, da erfüllen Christen auch den heiligen Willen Gottes, nicht sie selbst durch ihre eigene Klugheit oder eigene Willenskraft oder ihre hohe Tugend, sondern der Herr Christus wirkt dann durch die Christen hindurch, das ist ja auch der geistliche Sinn des Gesetzes, wie er schon im Alten Testament kurz und treffen beschrieben ist und im Neuen Testament immer und immer wieder wiederholt wird, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erfüllt wird dieses einfache Gesetz durch die vollkommene Liebe des Herrn Christus und in diese Liebe hinein ruft der Herr, wenn er für die Christen das Gesetz erfüllt und von der drückenden Last befreit, damit dann alle, die sich von ihm rufen lassen, in seinen Spuren wandeln. Und natürlich haben Christen den beständigen Ruf des Herrn in seine Liebe auch sehr nötig, denn sie leben ja keineswegs immer und auch nicht in jeder Hinsicht arglos und in schöner Eintracht miteinander wie die Lämmer. Vielmehr geht es auch unter ihnen immer wieder zu wie im Haifischbecken, so wie das in der Welt insgesamt leider der Fall ist. Und dann beißen und fressen manche die anderen und werden von ihnen wiederum gebissen und gefressen wo das auch bei der Herde des Guten Hirten der Fall ist, dann verwandelt auch sie sich in ein hungriges Wolfsrudel, in dem einer nach dem anderen schnappt, wie es in der Welt insgesamt der Fall ist, wo jeder auf die Wahrung seiner Interessen aus ist, der Kampf aller gegen alle. Dagegen hilft der Geist des Herrn Jesus, der sich aus der Welt immer wieder seine Gemeinde beruft und auch sie befähigt, zu einem Leben in Freiheit, einem Leben im Geist, einem Leben in der Liebe. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, sammle deine Herde aus der Zerstreuung der Welt und erfülle die Deinen mit deinem Heiligen Geist, dass sie durch deine geschenkte Gerechtigkeit dir nachfolgen und den Mitmenschen dienen. So bitten wir in deinem Namen. Amen.